0: Sieben Minuten nach acht. Hier ist Himmel und Erde, das Kirchenmagazin bei Radio Wuppertal. Ausnahmezustand in den Wuppertaler Kindertagesstätten. Für viele Kinder fällt der Kindergarten aus im Moment, aber die Notbetreuung ist ja seit einiger Zeit ausgeweitet worden. Nicht nur Kinder von Eltern in systemrelevanten Jobs dürfen in die Kita kommen, auch Alleinerziehende zum Beispiel dürfen ihre Kinder wieder zur Betreuung schicken. Mittlerweile sind knapp 150 Kinder in den Kitas der Diakonie, und es klappt mittlerweile sehr gut, sagt Marion Grünhage von der Diakonie Geschäftsführung. Sowas wie Handhygiene, das haben die Kinder schnell gelernt.
1: Wir versuchen auch möglichst kleine Gruppen zu halten, aber das ist nicht überall durchgehend machbar. Zeitversetzt gehen die Kinder in den Garten zum Beispiel. Und wir stellen uns ein auf diese Situation, aber Kinder sind Kinder und die vergessen natürlich auch schon mal Abstände.
0: Ja, natürlich. Und auch die Erzieher, die können ja nicht immer Abstand halten.
1: Grundsätzlich kann das Personal das natürlich nicht gewährleisten. Manche Kinder müssen getröstet werden. Die müssen auch mal auf den Arm. Ne? Wir haben ja auch zum Teil sehr junge Kinder. Und die brauchen schon die Nähe und den äh, Kontakt dann, auch wenn es denen nicht gut geht.
0: Auf jeden Fall. Insgesamt verstehen die Kinder aber die aktuelle Situation und die finden sich mit dem neuen Alltag auch zurecht. Ne, dabei hilft, wenn die Eltern möglichst gefestigt und stark sind, also nicht Panik irgendwie machen im Hintergrund. Und auch wenn manche Kontakte gerade nicht stattfinden, die Kitas, die sind da sehr kreativ, sagt Marion Grünhage.
1: In einer Kita gibt es an der Außenwand Plastikhüllen, wo wir immer für die Kinder, die nicht kommen dürfen, Dinge hinterlegen und Darüber gibt es Rückantworten. Wir, wir schreiben Briefe hin und her. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo wir da versuchen, den Kontakt, der eben physisch nicht möglich ist, aber trotzdem erlebbar zu machen für die Kinder.
0: Ja, die lassen sich was einfallen. Und auch die Pfarrerinnen und Pfarrer bringen sich nach wie vor ein in den Kindergartenalltag. Die Besucher, die fallen zwar weg, aber auch hier gibt es viele Ideen, den Kontakt zu halten.
1: Die bereiten was vor, was wir an die Eltern versenden können. Das ist auch mal ein kleines Video mit einer Handpuppe, die auch im Kindergottesdienst eingesetzt wird oder bei den Andachten. Oder auch eine Geschichte und relativ regelmäßig die Gemeinde und die Kirche präsent ist. Das ist wirklich sehr liebevoll gemacht.
0: Ja, und natürlich tun auch die Erzieher alles, um den neuen Alltag gemeinsam mit allen Kindern zu bewältigen. Die geben Tipps im Internet, die Eltern geben liebevolles Feedback zu den Aktionen. Die sind teilweise ganz begeistert. Für die Zeit nach Corona haben die evangelischen Kindertagesstätten Konzepte erarbeitet. Wann es soweit ist, das ist aber nach wie vor unklar. Hier ist Himmel und Erde bei Radio Wuppertal. Ich bin Saskia Köcke, wünsche einen schönen Sonntag. Das Kirchenmagazin Himmel und Erde bei uns. Und da geht es jetzt um die Frage, tun oder nicht tun? Das ist hier die Frage. Was so ähnlich den Prinzen von Dänemark in Shakespeare's Hamlet beschäftigt hat, ist seit dieser Woche auch Thema bei den Kirchen. Soll man die wiedererlaubten erlaubten Präsenzgottesdienste anbieten? Ja oder nein? Bei uns in Wuppertal ist eine klare Tendenz zu erkennen, während die evangelischen meisten Nein sagen, laden viele katholische Gemeinden wieder zu Gottesdiensten und Messen ein. Bernd Hamer war in Elberfeld mit dabei.
2: Freitagabend 18.15 Uhr. In der Kirche Herz Jesu findet nach wochenlangem Corona-Stopp eine der ersten wiederaufgenommenen Präsenzmessen statt.
3: Im Namen Also ich bin froh, dass der Sendungsraum Laurentius diesen Weg gegangen ist, sobald wie möglich wieder eine heilige Messe in Öffentlichkeit feiern zu dürfen, natürlich mit Einschränkungen, aber es macht sich eben doch bei uns bemerkbar, dass wir aus der Eucharistie, aus der greifbaren Beziehung und Begegnung mit Jesus Christus leben.
2: Wodurch die Heilige Messe ein nahezu unverzichtbarer Teil des Glaubens wird, so Kaplan Lars Spohr, der die Messe im Nordstadtdom feiern durfte, weiter. Und auch jene, die wieder die Messe besuchen durften, waren sehr froh, dass ihnen das wieder erlaubt worden war.
3: Das bedeutet mir sehr viel, weil der Glaube mir sehr viel bedeutet und ich auch eigentlich regelmäßig sonntags und feiertags zur Messe gehe. Von daher war das jetzt ein sehr erhabendes Gefühl, nach so langer Zeit wieder die Heilige Messe. Besucht haben zu dürfen.
1: Also für mich, das ist sehr wichtig, für meine Seele, dass ich beten könnte und das war sehr emotional für mich.
2: Präsenzgottesdienste dürfen also wieder stattfinden. Und das wird von den Wuppertaler Katholiken auch rege genutzt, sagt stattdichhand Dr. Bruno Kurt. In Wuppertal sieht es so aus, dass in fast allen Kirchen die Möglichkeit freudig aufgegriffen worden ist. Andere müssen noch die Vorbereitungen treffen. Denn da gilt schon, dass wir nur dann öffentliche Gottesdienste feiern können, wenn noch alle Auflagen erfüllt werden. Dazu gehören neben den gängigen Regeln eine Anmeldung und das Verbot des Singens. Zudem rät auch Kurt nicht jedem zum Besuch der Heiligen Messe. Wir bitten die Angehörigen von Risikogruppen, wirklich selbstverantwortlich zu überlegen, eher zu Hause zu bleiben auch. Und natürlich dürfen Erkrankte und Menschen mit Symptomen nicht kommen. Und da laufen die Angebote weiter, die wir jetzt in der Corona-Zeit schon eingeübt haben. Gottesdiensthilfen zu Hause und dann Gottesdienstübertragung, Online-Radio, Fernsehen. Das läuft weiter.
0: Ja, welche Kirchengemeinden bei uns im Tal Gottesdienste feiern, das erfährt man auf den Seiten der einzelnen Kirchengemeinden oder auch auf katholisch-in-wuppertal.de. Ja, die allermeisten von uns kennen das alles nur noch aus den Geschichtsbüchern. Der Zweite Weltkrieg, 60 Millionen Tote, 1939 angefangen und am 8. Mai 1945 dann endlich die Kapitulation. In Wuppertal war der Krieg aber eigentlich schon drei Wochen vorher zu Ende. Andre Müller erinnert an die letzten Tage des NS-Regimes im Tal.
3: Sie kommen über das Oberbergische nach Wuppertal in die einstmals reiche Textilstadt, die jetzt in weiten Teilen zerstört ist. Die Amerikaner mit Panzern und Infanterie. Es ist der 16. April 1945. Auf Gegenwehr stoßen die Soldaten praktisch nicht mehr. Für die Menschen im Tal ist der Krieg zu Ende. Über 6000 Wuppertalerinnen und Wuppertaler sind umgekommen. Dann die Übergabe.
2: Im Stadtteil Heckinghausen, wo ich wohne, lief ich von Haus zu Haus und veranlasste das Hissen von weißen Fahnen. Ich schlug mich dann bis zum Rathaus in Barmen durch. Dort fand ich nur noch einen Verwaltungsmann, Warnecke, vor, den die Faschisten zurückgelassen hatten, um das Rathaus zu übergeben. Am nächsten Tag war ich dann dabei, als dieser Verwaltungsmann den Amerikanern das Rathaus übergab.
3: So berichtet es der KPD-Abgeordnete des Deutschen Reichstages und Mitglied des Wuppertaler Stadtrats, Willi Spicher. In der Zeit des Faschismus war er mehrere Male verhaftet und eingekerkert worden. Ein Kriegsende. Ein anderes erlebt der Vater des Wuppertalers Uli Kaib. Hans. Der 22-Jährige ist auf einem Minensuchboot der Kriegsmarine, als das Boot in den letzten Kriegstagen von einem Torpedo getroffen und versenkt wird. Und da sind sechs dieser Besatzung oder sieben sind von Bord. Einer, der konnte nicht schwimmen, dann hat man den genommen und im hohen Bogen dann von Bord geworfen. Und die anderen sind hinterher. Und dass der Kommandant hinterher geschrien hat, dass das alles noch eine Konsequenz haben wird, dass er das vor Kriegsgericht bringt. Dazu ist es nicht gekommen. Das Boot ist getroffen worden und untergegangen und da hat keiner überlebt. Aber Hans und die anderen, die von Bord gesprungen waren, werden gerettet und überleben. Ich weiß gar nicht, wie lange der im Wasser gelegen hat. Also, wie gesagt, er hat wenig erzählt. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, mit Erfrierungen am Fuß gerettet worden ist und war im Lazarett und dann war scheinbar der Krieg vorbei. Ein anderes Kriegsende. Der ehemalige Bootsmarth Hans Kaip stirbt am 24. Juni 1978 im Alter von nur 55 Jahren. Am 9. Mai 1945 spricht Thomas Mann über BBC zu den Deutschen.
2: Deutsche Hörer, wie bitter ist es, wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt. Wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen Deutschland, dem Land unserer Väter und Meister und der
3: gesütteten Welt aufgetan hatte? Im Juni 1945 dann übernehmen die Briten die Nordrhein-Provinz und werden somit zur Verwaltungsbehörde auch in Wuppertal.
0: Der 8. Mai 1945, das Kriegsende in Europa, jährt sich nächste Woche Freitag zum 75. Mal. Die Stadt Wuppertal hatte dazu in Kooperation mit dem katholischen Bildungswerk und der Begegnungsstätte Alte Synagoge eine große öffentliche Gedenkveranstaltung geplant, die Feier im Barmer Rathaussaal muss aber natürlich wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Eine Nachholung im nächsten Jahr ist aktuell auch nicht geplant. Ja, ihr hört Himmel und Erde, das Kirchenmagazin bei uns. Und jetzt gibt es ja so langsam wieder die ersten Gottesdienste. Wir haben es ja eben schon gehört. Aber wochenlang hatten die Kirchen jetzt wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Gemeindearbeit musste sich verändern. Und es gibt Dinge, die bleiben vielleicht auch nach der Krise. In der Gemeinde Öhlendal-Ostersbaum werden zum Beispiel jeden Abend am offenen Fenster Lieder gesungen. Das könnten wir einmal die Woche auch nach Corona beibehalten. Das sagt Fahrerin Norma Lennartz. Angefangen hat alles mit Der Mond ist aufgegangen.
1: Und jetzt singen wir andere Lieder. Also Othisee, Dona Nobis, Und wir kriegen das sogar mit der gegenüberliegenden Seite und der rechten Seite mittlerweile im Kanon hin. Und wenn dann die Trompeten jetzt neu da mitmachen und so, das ist eine schöne große neue Gemeinschaft auch in der Nachbarschaft
0: geworden. Oh ja, das klingt so. Die Nachbarschaft hat sich ja in vielen Stadtteilen noch einmal neu kennengelernt. Über Einkaufsservice sich gegenseitig helfen, so war es vielen, wird jetzt bewusst, wie viele Menschen schon lange alleine zu Hause sind. In der Gemeinde werden alte und alleinstehende Menschen jetzt oft angerufen, sagt die Pfarrerin.
1: Also Ehrenamtliche Mitarbeitende, die eine Liste haben der Menschen, die bei uns im Kreis sind und dann schauen, dass sie jeden einmal die Woche mindestens anrufen. Und das tut ganz gut. Wir wissen, wie es denen geht und die ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die da anrufen, die bekommen auch ein gutes Feedback.
0: Ja, viele nutzen auch ihr Handy, um Kontakt mit der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Die bekommen dann jeden Tag so eine Losung to go.
1: Dann merken wir, dass sie diese Losung teilen, wie diese kleinen Filmchen sonst auch geteilt werden bei WhatsApp. Und auch oft, wenn wir die schicken, dann eine Nachricht zurückkommt und sich dann so ein kleiner Dialog per WhatsApp entspannt. Das hat es vorher auch nicht gegeben. Das werden wir bestimmt beibehalten.
0: Viele Menschen werden in dieser Krisenzeit mehr auf sich selbst zurückgeworfen, beschäftigen sich mehr mit sich selbst, spüren Beziehungen anders, haben stärkere Gefühle. Pfarrerin Norma Lennert sagt sogar, ich spüre jetzt eine andere Art von Frömmigkeit. Es
1: ist plötzlich mehr Zeit für mich als Pfarrerin dafür das Es ist ja so, dass man manchmal morgens eigentlich sich vornimmt, mit einer kleinen Andacht oder mal kurz in die Bibel zu schauen, den Tag zu beginnen und dann denkt, ach, macht mal aber das Telefonat oder die Termine drängen sehr. Das ist jetzt alles nicht mehr. Und manchmal sitze ich da und denke, so sollte das Pfarrerinnenleben eigentlich auch sein.
0: Ja, Vieles ist anders in dieser Krise, aber wir haben gehört, sie bietet auch Chancen. Hier ist Himmel und Erde bei Radio Wuppertal.